0: 今天我要演讲的题目是微软的成功之道。啊，微软的公司的成功是上一世纪非常大的一件啊一个奇迹啊。微软的历史只有三三十年啊，但是微软的啊市场值最高曾经到过啊六千亿美元，那么今天大约是三千亿美元啊，三这么短的三十年历史的一个成功。今天软件业世界上啊很大很成功、成长很快的啊行业之一，但是这个软件业在微软创业创业之时呢还不存在，所以微软这个公司怎么样得到成功的？而且在软件业啊改变这么快的时候，怎么样能够持续它的成功？这是我们今天要探讨的题目。微软公司的愿景，在微软创立这个公司的时候，愿景是。让每一个办公桌上都有一台电脑，各位可能觉得这是一个很普普通的、很普遍的、很普及的一个愿景，啊，确实，今天几乎每个办公桌上已经有一台电脑了。但是，如果你能想象在三十年前，如果你问你的父母亲，记不记得那个时候，他如果听到这句话，他会有什么什么感想？可能会觉得这是一个很荒谬的、很不可能的，因为连电脑。那计算机什么东西？大部分人都没见过，啊，只有这种主机在很大的国防或大学可能才有，很少数的人看过。一个公司的成功，很大程度的要看它什么有什么愿景。一个公司的愿景定位了公司未来未来的目标，让我们知道怎么去努力。它应该是可以激励所有的员工的一个一件事情，让大家觉得很振奋的一件事情。而且它是可以拿来衡量公司做的每一个决定，比如说微软要决定视窗该怎么样定价，如果我们要决定该把更多的人员放进 Office 做这个产品，还是放到 Windows 做一个产品，很大的程度我们可以问是哪一个决定可以帮助公司达到我们的愿景，可以帮助更多的办公桌上都有一台计算机。这个愿景在五年前，我们认为基本上已经达到啊，对，也就是对月员工呢不是那么大的提供了一个振奋，所以我们就改变了一个愿景，变成了在通过优秀的软件，在任何的时间、地点、设备，能够帮助人类发挥最大的潜力。这个愿景告诉我们的是，微软公司今天仍然是一个专注的软件公司。但是，这软件的目的不只是在计算机上面，是在所有的设备上面啊。目的也不是让人们能买更多的计算机，而是让人类发挥最大的潜力。因为计算机最终的目的是要做人类的啊、呃、得力的助手和工具，帮助人类能够扩大人类的啊、呃、影响力。所以，这是我们现代的一个愿景，依然能够激励公司所有的员工。咳咳从数目上来说。微软公司今天的市场值是接近三千亿美元的，我们的营业额是三百六十八亿美元，啊，净收入八十二亿美元，成长率去年是百分之十四，这么庞大的一个公司依然能够啊双这个 double digit 的成长，这也是很不容易的。最特别的呢是微软的科研经费几乎占有公司的营业额的四分之一，这个是世界上财富五百强里面。最高的科研经费投入的比例，这也证明了公司对技术的看重。微软公司的现金储备是三百五十亿美元，在一年前接近有七百亿美元发了股息之后呢，就给掉了一半我们的银行的现金。微软公司不是一个只创 Office 的两个产品的公司，我们有七个商业部门，这七个商业部门你可以把它想象成为啊七个子公司。每一个子公司有他的负责人，有他的首席啊财务官。如果我们从十二点钟这个家庭娱乐的软件 ，CE 和 Mobility 做的是移动的软件 ，Server and Tools 做的是服务器里面的软件，包括了 Windows Server、SQL Server、Exchange Server、BizTalk Server、eCommerce Server 等等啊，大约有二十多个啊服务器的产品，还包括了 Visual Studio 和一些其他的。微软的这个啊、呃、编程的工具，最后一个 business solution 是中小企业的软件，我们做的是啊、呃，这包括了这个，嗯、呃， HR、finance 等等方面的中小企业需要使用的软件，让他们能够发挥他们的潜力。这七个商业部门虽然我们说是类似子公司，但是它和其他公司的运行方式是不一样的。微软的七个商业部门虽然有不同的。但是每一个部门，它有很多相似的地方。每一个部门，它做的都是做软件为主。他们共同的做很多共享的软件，他们彼此可以做到资源共享，而且避免重复投资。这七个部门最重要的一个目标，很明显的是软件，而且是做平台的软件。因为如果你的目标是让人类发挥最大的潜力，那么做。平台的软件能够在这平台上支持各种不同的软件公司啊，能够让更多的人类发挥他们的潜力。这是我们的七个商业商业部门，他们总共的营业额加起来是啊三百七亿左右。啊，如果我们比较每个部门的话，大约啊三分之一是 Windows Client， 三分之一是 Information Worker， 其次最大的呢是 Server and Tools， 啊 ，MSN 成长的也很快。那么另外几个呢是 Xbox 的 revenue 比较高，但是现在还是没有在赚赚赚钱的状态。啊、呃，我们的期望是这七个公司、呃七个子公司、七个部门，他们能够呃总合起来给公司带来合理的成长。当然，比较大的部门像 Windows Client Office， 他们的啊他、呃、们的 size 比较大，但是成长率比较慢。但是像 MSN 这样的部门，他们的总营业额就比较低，但是它成长比较快，而且当你有很多这种小的部门，他们成长比较快，而且他们将从负的变成正的，这个时候呢，几年以后，他们现在可能是公司营业额的三十分之一，但是它如果有百分之三四十的成长，它可能在过了啊五、呃、年或十年以后，就成于公司的十分之一甚至更大啊，所以我们而且他们如果能够从如果能够从赔钱变到赚钱，这对公司还是有很大的一个一个效用的。那么大的部门呢，像 Windows Client Office， 他们都不可能达到 double digit 的成长，但是在 single digit 成长的情况之下，他们能够仍然能够给公司提供一个稳定的稳定的收入，啊，而且而且可以啊，而且可以啊、呃呃，而且还是一个非常高利润的。如果我们把这七个公司都当作七个公司来看待。a、uh, Windows Client, Information Worker, Server, and Tools 将是世界上最大的五个软件公司其中的三个，所以他们的他们的 size 呢是非常庞大的。今天我所主要想讲的，并不是介绍微软的商业计划和我们的产品和营业额，我想介绍的是微软今天得到的七个部门得到成功的产品和很好的成长是基于什么地方能够得到它的成长，它得到它的成功。我认我认为有主要有四个理由：技术、领导、人才、文化。最后，我将探讨基于微软的成功，中国的软件业能够学到什么，能够有什么地方有一些启发，也能够发展一个很成功的软件公司。第一个理由是技术，<咳>技术是唯一可延续的一个财富和财富和优优势。在过去的世界。一切都是比较稳定的，啊，当当两三两百年前进入这个工业革命的时候，然后进入信息革命，技术变成了一个关键关键的公司成长的一个因素。啊，今天比如说中国啊的工厂公司加工，带来了带给了中国很多就业的机会，但是。带给中国的财富是比较少的，十块钱可能只有一块钱是中国的工厂赚的，更多的钱是技术的来源。无论是 Intel 公司、Dell 公司，还是任何的一个公司 ，Motorola 公司，他们发明的技术在中国生产，那么技术十块钱可以赚九块钱，生产只能赚一块钱。生产如果有一天有另外一个公司或另外一个国家可以做的更便宜，他们就会把工厂移到那边去。但是技术拥有技术的人，他有专利的保护啊，还有这个啊啊 trade secret 的保护，他可以维持啊公司的更快速的成长。比如说，我们看微软公司的过去，在微软公司的初期，我们做了很多科研方面的工作，当然也有很多是大学方面做的工作，计算机架构、操作系统方面的科研，那个时候。有很多科研的投入，这个蓝色的曲线代表的是科研的投入，越越直表示成长的越快。橘红色的曲线呢，代表的是啊、呃、利润啊利润成长的越快，就表示这个线成长的越快。从七零年代的科研的投入，并没有收获，但是经过五年十年之后，技术成熟了，慢慢的橘红色的曲线就带来了价值。橘红色的曲线是什么呢？就是当时的 Lotus One Two Three， 或者是 Word Star 这些产品，在微软就是我们的啊、呃、一些比较早的啊、呃、Microsoft Word 初期的产品，慢慢的这就带来了一些价值，这些价值就继续被投入了科研，下一个阶段的科研就是图形用户界面，这些图形用户界面方面的研究，还有这个数据库的研究，还有 Networking 的研究啊。呃又在五年、十年之后带来了更大的价值，带来了这个呃、uh, ，desktop publishing， 带来了这个企业方面的数据库的应用，还有服务器方面的应用。这个带来的商业价值又被投入了新的 internet 技术的标准。这 internet 技术的标准的投入，过了几年之后呢，又带来了这个各种不同的网站、内容搜索，还有电子邮件等等的商机。今天我们又进入了一个新的时代。又有很多新的技术在继续的投入，所以一个公司或者一个产业，它能够有很好的科技，能够继续曲线的成长。经过蓝色的曲线有很多投入，经过橘色的曲曲线，而且它的成长是有很多很多这个 step function。当你做了技术突破，过了几年，理解了市场用户的需要以后呢，又得到了更多的价值，这个价值又被投入了。叫基础的科研，所以技术的成长基本上是指数的。指数的成长的意思就是说，这三年你做的工作可能比过去三十年所有的工作都还要更重要。所以，一个公司它如果技术是带有一个领导的地位，啊，对他来说有相当大的商业的价值。那么，微软认为，今天只是一个开始，未来的无缝计算将带来更大的商机。无的无在无缝计算的环境之下，不只是人可以上机器接触到网络，而人机之间的互动啊将达到更大的更大的释放，并不只是经过今天的 PC 能够上网，能够接甚至能够接触任何的可以接电的电器都可以上网，在三年以后世界上就会有140亿个可以上网的这个设备。那么每一个都是一个商机，每一个都是人机界面的机会，每一个都是人可以经过这些机器得到更高的功能。比如说未来的手表，它可以上网。其实今天的产品已经出来了，嗯、在 Microsoft 的这有一个产品就是叫做 Spot， 就是一个手表。你在上面得到网络服务以后呢，它不只可以告诉你时间，它可以告诉你什么时候该买股票，股票该涨到什么地该涨到什么地方了，问你要不要卖。它可以在早上知道你将要开会，然后在一小时之前想起来，让你把叫你起床啊。它、哦、可以告诉你，啊、呃，你的球队赢了还是输了。它可以让你利用到你的每一个分钟的碎片的时间，哪怕你在开车开了一半，想知道你的球队的分数怎么样，只要低头一看就可以知道了啊、哦。这样的一个人机的界面是未来在一百四十亿的设备是可以得到的。另外，个人之间呢，人与人之间也可以因为这个网得到更好的互动。比如说，人可以非常逼真的经过网络开会，做网络会议，做做网上的合作。机器和之间也可以互动。比如说，两个机器它可以通过 Web Service 的 Protocol 来合来做一个更可以长期使用的软件，然后两个可以结合起来给人类提供更好的服务。这样一个一台一台这个服务器呢，它在网络上。可以说做了一个 cloud service， 人们并不需要知道它的数据是存在什么样的服务器上，只要你能够获取它。经过信息驱动，基于内容，我们可以做搜索，而内容不再只是一个文字串，而是一个有结构的文字，经过 XML 的格式的文字。也就是说，我们可以基于内容需要找 Bill Gates 和我开会是什么，上一次什么时候开的，或者可以说啊啊。呃呃世界最有价值的公司是哪一个？或者可以去问啊 ，Steve Ballmer 上次来中国是哪一月哪哪一年来的？这些基于内容的问题啊，可以都可以在网上得到回答。因为第一，我们可以把未来的新数据全部基于网络的格式，像一个数据库一样的储存，这样你可以搜搜索到得到你的答案。第二呢，已有的无序的。内容我们可以经过一些自然语言处理，把它变成格式化，而且这些数据它可以自动的复制，它可以跟着你走，所以你手机带回了家，它就自动的会和你家里的机器做一个交谈，把你喜欢的音乐下载到手机上，这样你在路上就可以听到啊。你的汽车开进了车房，它就会跟你家里的电脑交谈，把合适的啊、呃、新闻，啊、呃、先上上载到。这汽车里，在你开到路上，可以听你喜欢听的英文啊新闻，而且不需要听到很多广告。最后呢，会有非常新的啊、呃、用户界面。这用户界面是有包括了非常逼真的、身临其境的多媒体，让你可以身临其境的去，不只是玩游戏，而且是可以网开网络会议或者学习历史。啊、呃，有逼真的笔记本电笔记本电脑。它真的是像一个笔记本，像纸笔一样的轻，一样的容易使用。将会有未来的所谓的 digital memory， 它可以把你的一生记录下来，让你随时可以搜索哪一天你说过什么话，看过什么文字，和谁开过会，呃、接到过谁的电话。今天的笔记本就已经可以录录下来所有的文字和语音，在未来硬盘更大之后，甚至可以有一个，甚至可以。啊、呃，储存所有的视频，这个已经已经基本上可以做到了。然后呢，会经过更人类可以可以理解的呃用户界面，用语音和语言做一个人机界面。也就是说，今天的计算机是需要人去学计算机的语言，怎么样去做鼠标的双击等等。未来计算机将可以理解我们的语言，所以在这样的一个环境之下，微软对未来的技术。仍然抱有非常乐观的一个态度，也就是说，就像就像我们以前可以说从从这个 basic 赚的钱来开发 DOS， 用 DOS 赚的钱来开发 Office， 用 Office 赚的钱来开发 Windows NT， 用 Windows NT 赚的钱来做 Windows 两千和 XP， 现在呢，我们可以说是用 Windows XP 赚的钱来做无缝计算。当 然， 这只是一个简单的 图， 里面还有 MSN， 还有 Xbox， 还有很多不同的产品啊。但是这是一个不断创新的过 程， 因为当每一个企业在指数成长的时 候， 你不创新就表示你会落伍。像我刚才说 的， 两千零五年我们的研发投入是世界财富五百强中的首位。在一个技术重视技术的公 司， 往往有一个首席技术 官， 或者首席科学 家， 或者总工。这样的一个职位，在大部分的技公司，这些公司的领导其实是没有实职的权利的。你到大部分的美国公司去看看，首席技术官他讲的话，会受到公司的领其他的领导的尊重。他们要知道技术的趋势，会来找首席技术官探访你的意见，参考你的意见。但是最后听不听你的意见呢？完全是决定于这些部门的主管。但是在微软不是这样的，我们的，我们也有位首席技术官，但是我们更有一个董事长兼首席架构师啊，就是 Bill Gates， 他掌握的是公司长期的技术的路线图，啊，他可以决定很多事情，比如说我们随便挑一个技术，啊、um, o f f i c e 里面的。啊，这个 spell checking 啊，这个是我的主做的一个工作。它当你在打英文的时候，你打错了，它可以帮你纠正，或者告诉你可能拼错了一个字。这个技术我们应该放在 Office 还是应该放在 Windows？ 如果你公司没有一个裁判，就是说七个子公司各做各的决定，那么如果今天 Office 部门拥有这个 spell checker， 他一定会说这个是我 Office 产品。和我竞争对手竞争的重要的一个一个关键技术，我们绝对不可以放到平台里面去，要不然我会损失损失 revenue。但是如果你问一个其他的部门，你如果问平台部门，他就会说不不不，这个技术是已经成熟了，很多用户都要使用，很多这个软件开发商都想要用，我们应该把它放进平台里，让所有的。呃、啊，软件开发商包括 Office 的竞争对手都可以使用。如果一个公司是这样的松散的结构，每个子公司可以做自己的决定，那么这样重要的、关键的技术放不放进公司的平台里面，那就要随机决定了，就要看谁控制了这个技术，谁就做这个决定。那么 ，Bill Gates 的工作就是决定什么技术该放进公司的平台里面。也就是说，你可以把公司的每一个技术都画出来，哪些技术该什么时候进入平台，哪些技术没有必要进入平台，它可以根据公司的愿景，也就是说，怎么样决定进入平台，才能够满足啊、呃，让世界上众多的用户发挥他们的潜力来做这个决定，它可以根据用户的利益，还有公司的利益。来去做这个决定啊，这个决定是很困难的，不是一个每一个子公司可能会有不同的意见的所以真的需要一个懂得公司战略发展的人，也是需要一个懂得技术的人，能够来掌握这样的一个决定。Bill Gates 呢，他自从啊、呃、自从不做公司的首席执行官，改变做这个首席架构师之后，他创了很多啊、呃、新的机制，包括了这个。啊，集思广益的会，也就是 brainstorming。过去在公司开会，因为他是首席执行官，他非常的忙碌，所以有时候公司的部门找他报告的时候，就是说我们做了一个什么什么产品，想要推出了，那 Bill Gates 可能就会说，嗯，这个产品做的不好，不可以推出，或者是你怎么可以这样做？最后呢，大家都不快乐，呃，因为他太忙，造成了一些产品可能会推延或者没有符合他的期望。那么部门呢很努力，但是居然没有达到老板的期望，大家都都不会很高兴的。但是他做首席架构师之后，他最重要的工作就是跟跟每一个部门 brainstorming， 也就是说，当你还没有决定产品要做什么的时候，就先去跟他坐下来聊。他就像是一个很有智慧的长者，来告诉我们他对每一个技术有什么看法，什么时候该推出，该怎么做。那么在你做之前就得到了他的回馈，就不会碰到一些啊、呃、不好的下场。另外一个啊、呃，在公司长久都有做的呢，是 Bill Gates 的这个所谓的闭关周。闭关周就是啊、呃、，Think Week， 每一年，他每一年他将有两个星期，半年一次啊，他他不见任何的人，他到一个小木屋里面去，或者到一个荒郊野外的地方，他一个人把门关起来，陪伴他的呢只有他的电脑，还有呢可能五百篇论文。他在一个星期之内呢，把这五百篇论文会彻底的读完，彻底的消化，啊、呃，所以很多人说 ，Bill Gates 为什么这么聪明？为什么比我们什么人知道的都多？当然他是一个天才啊、呃，但是像他的天才，我想我们公司和别的公司都有很多，但是他这个机制呢，很很很很有用的地方，就是他动用了公司所有的员工，每一个员工都很珍惜重视 Bill Gates 的时间。有一个笑话，就是说 ，Bill Gates 走到街上，地上有一万块钱，他不应该去捡，因为他的时间，他捡这一万块钱的时间啊，的都超过了一万块钱的价值，所以我们都很重视他的时间，珍惜他的时间。我们不会给他一大堆论文让他去读，啊，我们做研究的有时候发表论文会忍不住要，要把一些很复杂的数学公式写进论文里面。最好的、最最自豪的论文就是，看起来结果很了不起，比谁结果都做得好。可是，一读怎么做的，一大堆数学公式，没人看得懂、嗯。这就是我们这个做研究的人最自豪的一种论文。但是，我们不会拿这种论文去给 Bill Gates 看，浪费他时间吧？我们很简单的可以解释：我发明了什么，有什么用，比竞争对手好还是不好？诚实的告诉他。论文里你可能会要觉得要自夸，但是这是大老板的、啊。你如果告诉他的不实，他以后发现了多糟糕啊！所以我们会很精简的解释给他听。最近发明了什么新的技术？是我们发明的，还是我们竞争对手发明的？他对我们公司有什么意义？对产品有什么意义？我们认为这个对公司是怎么样的？所以可以很精简的写出来。而且对员工来说，这也是一种啊、呃、竞争的一一种竞争。他虽然可以看五百篇论文，但是公司的五万个员工。可是每每人都想拿十篇论文给他看，这个时候就彼此发生了竞争。在每一个部门、每一个总经理、每一个副总裁、每一个研究院的院长，他要挑最好的 paper 给 Bill Gates 看，因为我们都珍惜 Bill 的时间。每一个人、每一个部门，甚至可能会有一个一个数目，说你不能这一个部门十个人就记十篇 paper， 这是不合理的啊！我们要控制，要要控制住。所以呢，这还带给公司的啊、呃、管理的人员一大好处，就是我们。在公司做事，常常有一个问题，就是让紧急的事啊占有了我们所有的时间，没有花足够的时间做真的重要的事情。我们可能整天就是想员工想法、员工的 review， 或者是客户的回馈，或者是产品要抓紧做完，或者是要出论文了。每天都有那么多紧迫的事情，我们往往会忘记了好好的学习，在在公司里面有什么新的想法。在公司外面，竞争对手在大学里面用什么新的技术？但是经过了这个闭关周，我们必须要看我们自己部门的所有的论文，所以强迫我们在 Bill 花一个周之前，我可能要先花一天理解最近技术的趋势，这对我们来说也是有很好的培训的作用。而 Bill 闭完关出关以后呢，他不是就练成了高手哈，像是我们每一个员工。每一个这个聪明的员工把自己的内力注注给了他，但是他不是成为了世界第一高手啊，就成为武林第一高手就不跟我们共享了。他会回馈，把他的功力再还给我们。他会把每一篇五百篇论文，每一篇批注了他的想法。这篇有道理，那篇没道理，这篇该给那个部门看，这篇应该你们三个部门去合作。他也会在在一个管理的会会议的时候来分享。他看完这五百篇论文，他的想法，他认为趋势是怎么样，对公司有什么意义，他会在一个小时之内做一个总结，这样那些不是做技术的副总裁们，他们也能够理解未来的技术的趋势，所以他先是做学生吸收了知识，再做老师把知识再释放给我们，这个是一个非常特殊的工作，除非是像他有这种经验和这种聪明才智的人。啊，我不信，我不相信有任何的其他的公司有这样的一个首席架构师可以做这样的一个工作。每年经过闭关周，我都可以学到很多的事情。这闭关周也是我们怎么掌握技术的一个一个一个过程。另外，我们在不断的完发、不断的完善我们的研发的研发的机制。啊，这个包括了我们的卓越工程部门，也就是说，我们希望。公司能够很有效地开发产品，很多部门他们会有不同不同的诱惑，比如说，我如果雇佣了十个非常了不起的程序员，他们每一个人整天只想编程不想测试，做事情不见得很负责，只想做自己喜欢做的事情，但是他们很有才华，那也许我纵容他们，就雇佣了二十个测试人员，每天跟着他们跑，但是这个时候呢，对公司就产生了一个。啊，没有效率的状况啊，他们可能不能每一个这样这么做，并不是最好发挥三十个人的效率的方式，所以我们的卓越工程的部门呢，就会在公司做很多不同的流程要求，让每一个部门都有合理的这个科科研啊、呃，还有这个编程，还有测试的这个这个比率。另外，大家都知道，我们有呃微软研究院，微软研究院的工作呢，是做未来的未来的技术。啊，我们把这个划分的也非常的非常的清楚，啊，我们有研究有产品，当然研究院他做很多基础研究，写很多论文，但是我们也期望他能够做很多产品的转移，能够把研究院的成果变成产品。但是这两组人呢、啊，其实他们的文化是不一样的。研究的人喜欢创新，研究的人喜欢愿意冒险，他们不在乎时间，愿意花很多时间去做一件事情，失败他们也不怕。做产品的人，他们的文化是一切都是 schedule driven。我有几天能够做完这个事情？这几天之内，我能放多少技术？我放了多少技术？能创新我创新，不能创新我不在乎，我不创新，只要能够满足用户的要求，还有 schedule 的要求，还有利润的要求、股东的要求、顾客的要求，我就满意了。所以这两个部门怎么样的合作，也是一个非常微妙的事情。我们要让研究院有充满的，要要求他们对产品有贡献。但是不能让他们去做产 品， 要让我们的产品部门对研究信 任， 但是也不能让他们去主导研究。如果你让研究的部门去管产品部 门， 那产品可能就推不出来了。如果你让产品的部门管研究部 门， 那就别想做什么新的研究了。每天的研究员就变成程序员了。所以我们的机制 呢， 是我们由 Bill Gates， 又是由他来让这个研究的研究的部门知道做产品的重要性。让产品的部门知道，他们必须要呃从研究院得到很多很好的想法，然后彼此之间呢，他们还有项目经理来彼此解释，这样的能够把研究转换成产品，这也是很很很重要的成功的机制。要不然的话，你只做产品就很难控制这个公司的未来，能够依然能够有这个领导的地位。当然，有些其他的公司认为研究院是一个花瓶。是一个挂一个牌子很好看的，这些公司的研究员最后终于会倒闭。也有些公司他们的研究员，他们的目的就是为了技术的部门，为了产品的部门做一些啊、呃、能够赚钱的东西。最最终呢，优秀的研究员都会离开的。所以，如何去经营一个能够创新的研究院，但是做有用的创新的研究院，然后让这个研究院的聪明才智能够让公司的产品使用，这是微软的一个特色。最后呢，微软是一个专注的公司啊，是一个 focus 的公司。虽然我们也做 Xbox， 也做 MSN， 但是基本上我们是一个软件的公司。Xbox 的存在不是为了卖硬件，是为了让我们的游戏和家庭的啊、呃、这个软件能够有一个合适的呃硬件的平台能够使用。我们做 Xbox 不是我们想卖硬件的产品，而是因为我们找了很多硬件公司，他们都不愿意跟我们合作。但是我们必须推出这个软件的产品，所以我们只有自己做硬件硬件的产品，所以整个公司是专注的做软件，而且这软件里面最重要的是平台的软件。我们做平台的软件，所以就表示我们要和很多其他的公司合作，比如说 HP、Accenture、Dell 啊，我们做平台，他们做应用的软件或者他们做解决的方案，这样可以可以很好的合作。我们主要的角色，当我们公司有任何冲突的时候，平台永远是最重要的。做专注的公司是很重要的，因为第一，公司的领导人物他们有他们的专才，他们有他们的兴趣，有他们的才华。如果你让 Bill Gates 去管一些硬件，或者管一些无关的企业，或者管一些这个零售，或者管一些工厂，或者管一些房地产。这个不是他的专长，他不会做得很好。他没有兴趣，也不会做得很好。这是这是专注专专注的最重要的一个理由。除了这个之外呢，呃，专注的公司不会分散了所谓的 management attention， 就是管理者的注意力啊。就算 Bill Gates 喜欢管房房地产，合适管房地产，但是他的时间怎么样最好的使用呢？是用来管软件好呢，还是管房地产好？呢？这个是我们都知道答案的，但是我们看到很多其他的公司，他们本来也有很好的文化，也有很好的领导的队伍。比如说我曾经工作的 SGI 公司，这个公司的管理者和和他的技术人员呢，啊、呃，基本上不逊于微软，但是他今天走了很长的一个下坡路，主要的问题就是他不 focus 啊，他最能干的 CEO 要管五个部门，当他的营业额，看他,他的营业额。才达到十亿的时候，就开始拓宽五个五个完全无关的市场，包括了 super computing， 包括了这个呃、uh, authoring software， 包括了 internet software， 包括了这个 web server， 包括了这个嗯啊、um, uh, graphics workstation 等等不同的生意。所以一个公司的，尤其是买这个 Cray 这个公司之后呢，造成了公司的这个 management a t t e n t i o n 彻底的被分散。再优秀的人，他一天要要管五个部门。好，要担心怎么去合并、去购买什么公司，尤其是在比如说中国有一些公司，他们不是不但不是专注的做软件，而且呢做软件、做服务、做硬件，然后也做房地产，什么都做，最后呢可能什么都做不好，或者至少什么都做不精。所以，作为一个专注的公司，才是让一个公司真的成功的一个捷径。第二个理由，微软的成功之道是微软的领导。我最主要讲的领导是 Bill 和 Steve 两个人。曾经有人问我，中国什么时候才会有一个 Bill Gates？ 我的回答是，我很怀疑世界上什么时候还会有一个 Bill Gates。而我们很幸运的呢，是不但有 Bill Gates， 还有 Steve Ballmer， 他们两个人来领导公司，他们是一个呃最佳的最佳的搭档。他们两个人有很多地方是相似的啊。他们在两千年做了一个这个呃。公司的管理的交接，以前都是一个人管理整个公司，在两千年一月呢，他把首席执行官这个工作让给了 Steve Ballmer， 他作为董事长和首席架构师，在这个整个社会现实的社会里，充满了各种的这种权力斗争，在微软，他们两个人可以并肩的领导公司这么多年，而且做了非常这个成功的一个管理的交接，这个真的是很可贵的事情。也是一个微软的这成功的之道里面的一段佳话。今天他们两个人依然是划分权利，一起管理公司。啊，当一个问题是跟技术的框架有关的，大家都知道这由 Bill 来决定；当一个公司是管商业的、产品的 schedule， 这个每个人都知道是 Steve 来决定。做这个交接的时候，你可以看得出是很困难的。虽然他们两个是最佳拍档，是是三十多年的朋友。你可以看得出来，在开会的时候，当有一个人说错话了 ，Bill Gates 可能很想批评他，但是他知道今天作为首席架构师，批评这个人的,的这个这个这个权利不在于他，他要让 Steve Ballmer 来做个事情，或者他想赞赏一个人，但是因为他的这个什么东西卖产品卖得很好，这个工作他也要让 Steve 来做啊，有些事情他要放权，所以。Bill 能够很好的把他的所有的权利一半放给了 Steve， 同样的 ，Steve Ballmer 他做的很好呢，也是他放权了给公司七个部门的子公司的领导人物。他们两个还有很多相像的地方，他们都非常勇于改变，适应力强。啊 ，Bill Gates 曾经是一个非常不出色的演讲者，他曾经在全国的电视做做做这个 interview 的时候，啊，他不想做下去了。就在全全国观众看着他的时候，他把麦克风拔下来，离开了座位，因为他认为这个记者问了不合理的问题。但是他知道，作为公司的发言人，他不可以长期的这么做，所以他就下定了决心，他要改变，他要成为一个出色的演讲者，他要成为一个呃优秀的公司的发言人，他就做到了。Steve Ballmer 当他负责公司业务的时候，他是一个最佳的拉拉队，每次公司开会的时候，他会从。这 个， 这 个， 这个整个体育场的一边跳进 来， 整个人几乎就在台上跳 舞， 然后鼓舞大家。大家觉得在他的这种热情下都被感 染， 对公司就感觉更高的一种忠诚。但是他这个拉拉队的作风占尽了风头啊。当他成为公司的首席执行官的时 候， 他认为他不不再适合再这么做了。所以我 们， 所以他在一年的时间之 内， 减肥瘦了七十多 磅， 啊， 戴起了金丝眼 镜， 成为了一个文质彬彬的、受人这个敬爱的首席执行官。因为他要这么变 形， 才能够合适他的新的这个工作。所 以， 这样的强的适应力 呢， 是一个领导成功的一个很困难 的， 但是一个关键。他们两个都对公司呢，都充满了热爱和激情。怎么说呢？至少最近的五年，他们在公司没有拿一分钱的股票，啊，但是他们的员工非常慷慨的发给员工的股票，他们可以说把几亿的财富让给了公司的员工，因为他们在这公司有足够的钱已经赚够了，而且对公司非常的热爱啊，所以他们不需要拿报酬在公司工作。他们彼此的信任、相互支持，我们刚才已经提到过了。Bill Gates 他还有很多特色，他是技术带头人，他会决定新的产品的开发或研究，比如说像 Xbox 这样的一个产品，一定是他花了很大的力量来来来促成的。Xbox 这样的一个产品呢，我们每一年要赔十亿美元，啊，到现在为止已经赔了三年了，估计还要再赔一阵，但是从技术来说，这是很核心的一个技术，并不是说我们一定要做一个游戏器，而是说未来的家中一定会有一个这个 media hub， 就是说多媒体的一个一个一个中心。那我们认为微软必须要在这个在这个在这个领域里面有一个非常强的有竞争性的产品。所以，哪怕要赔两年、三年、四年、五年的钱，我们也愿意做下去。这是他做的一个重大的决定。另外呢，这七个商业部门，他们的技术开发啊，哪一个部门该做什么技术，哪一个部门的技术该给哪些部门使用？我们刚刚说的是 spell checking 或者是语音识别，在我的部门，但是我属于这七个部门之中的一个，但是我很清楚 ，Bill Gates 很清楚的告诉我。你做的工作是要给那三个部门和你的部门使用的，你属于一个公司的 Corporate Resource， 他会做这样的一个调度。更重要的一个调度呢，是七个子公司的分配。如果这七个子公司都是上市公司，你们可能会期望最大的公司 Windows Client 跟这个 Office 会有最多的员工，但是实际上，最多员工的呢是 Server and Tools 第三大的部门，原因是。这个部门 ，Bill Gates 认为他有更多的技术的挑战，需要更多的技术的工程师，有更多的竞争对手在做服务器方面的技术。而且呢，如果你看公司的愿景，我们未来的无缝的计算，这个服务器，这个 Web Service， 还有这个什么同步等等的工作，都是很多是需要在有很好的工具，还有要有很好的服务器才能够使用的。所以呢，他就很有魄力的把公司的很大部分的资源。移到了这个不是最大的部门，而像 Office 的部门、Information Worker 的部门，虽然有很大的利润，但是他的员工远远不如于服务器的部门，因为这个部门没有那么多的相对来说没有那么多的技术方面的挑战，所以这样的一个抉择呢，也是需要有一个技术带头人领导，而且是要大家每七个部门都服的，一个普通的公司的首席技术官是不可能有这么大的权利。和微信，让每一个部子公司的头都愿意接受他的资源的调度。Steve Ballmer 刚刚说过，他是公司最大的拉拉队长。他但是他这从这个拉拉队长已经慢慢的退休下去了。现在在微软开会的时候，在台上啊，他依然讲话，但是他会希望做业务的那些人呢，出来做这个煽动士气的的工作。嗯。他更多的时间做一个背后的教练员，帮助这七个部门能够处管理好。大家可能都认为他是很有魄力的人，但是其实他也是一个数学天才。开会的时候，你的 spreadsheet 如果有一个数目不对，他几乎一定会把你抓出来啊！所以大家开会对他来说，对我们来说都很紧张的。但是自从他做首席执行官之后，虽然他对数学比谁都懂。比算这种 spreadsheet sales projection 比谁都会做，但是他信任这七个子公司的部门，这该是你们分内的工作，你们来做。他心里知道他可以做得更好，但是不不是他在内的工作，他要 empower 他的领导来做这个工作，他在背后支持他们啊，这也是一个这个这个所谓的第五级领导的很重要的很重要的一个一个一个素质。他更多的时间呢。不是在做一个产品的 review， 而是在做一个公司的人才的 review， 因为人才就是公司的下面的一个。微软的成功之道，对微软来说，人才是我们的核心财富。在一个信息社会里面，一个最优秀的程序员，他比一个普通的程序员可以有可以多生产力，可以多几十倍甚至几百倍。这不，这和工业社会是完全不一样的啊！一个最优秀的工人和普通的工人，他们的差别也不过百分之三十或五十而已。比如说 ，David Cutler 是我们全公司最优秀的程序员。他有一次开会的时候呢，他就说：“我要做这个，我们要把这个功能做进这个产品里面去。”但是他的老板问了项目经理以后说：“这个做不成，因为这个这个工作呢，大概要五十个人做六六六个月。”我们没有时间做，然后 David Cutler 呢，他就哼了一声，回到他的办公室。一个星期以后，他出来了，他说：“我把这工作已经做完了。”所以这可以告看出来，就是一个优秀的程序员，他对公司是多么大的财富。还有很多其他类似这样的专专家，包括了 Bill Gates 他个人啊。我们每次做 review 的时候，每次谈到，我们很自豪的，终于把一个某某一个。应用的软件，因为某某一个软件的核心做到了这个四个 megabyte， 我们非常 proud 做的这么小。他说啊，以前我做 basic 的核心六十四 k， 你们怎么这么笨呢？所以今天都很难想象六十四 k 怎么可以把一个这一个一个整个计算机语言做进去。但是他就有这种能力，也就是因为他把这个基 basic 做进了六十四 k， 让他能够有更多的使用。只有他做得出来，那个时候为公司赚了第一笔钱。靠这一笔钱投资买了 DOS， 然后做了其他的工作啊，就是像 Bill Gates、David c u t l e r 这样的人才带成，诞生造成公司今天的的成功。所以我们特别重视的就是人才。我们希望能够雇佣高水平的人才。每一个公司的经理都把雇佣高水平的人才作为自己最重要的任务之一。比如说 Jim Altman 啊，他怎么加入公司的呢？他 ，Bill Gates 打电话给他很多次，希望他能够加入。他最后终于嫌烦了，决定来跟 Bill Gates 见一面。见面的时候 ，Bill Gates 说：“你加入我们公司吧。”他说：“微软公司做的软件是世界上最烂的。”然后 Bill Gates 告诉他：“就是因为我们软件做的烂，才需要你这样的人。”就是这一句话打动了他，加入了公司。也就是他加入了公司之后，带了 David Cutler 和其他的人，把 Windows 从很烂的软件变成了很好的软件。啊、呃，举另外一个例子，徐峰雄，他是我 CMU 的同学，他在 IBM 发明了这个深蓝的计划。他从研究生的时候就是一个就是一个天才。啊、呃，我记得每次要做资格考试的时候，在考试的一个礼拜之前，他就会来说，开复课本是哪一本？最后一个礼拜了，他还是能够把他读好考过。啊、呃，进入 IBM 以后呢，他在 IBM 做得很好。当我来到北京的时候，我想到优秀的华人，他是第一个我想到的名字，我马上就打电话去挖他了。但是他说我还不能来，我们还没打战胜这个世界的棋王。那又等了一阵之后呢，他战胜了棋王，终于有一天我们又找上了他。他说我真的要离开 IBM 了。我们战胜了世界棋王，但是 IBM 把我们的计计划砍掉了，所以我不愿意再留下去了。好，但是呢，呃，我得去加州，不可能来北京。我说没关系吧，加州北京差不多的，都很多好餐馆呢。但是他说不行，我女朋友在加州。那么他呃这个当年四十岁第一次交女朋友。所以呢，实在不好意思啊、呃，这个破坏别人的这个啊、呃、初恋啊，呃、<笑>所以我就跟他说，哎、他为什么四处要女朋友呢？做深蓝执着的做啊，没有时间交女朋友。他那你就去加州吧。他看了我们加州的研究院，觉得不适合他想要做，的，不是他想要去的地方，所以呢，他就加入了 HP。不过很幸运的，过了几年，我每年都找他，请他来微软做讲座什么的。最后终于有一天打来了，他说：“开复，女朋友要搬到北京去了。”所以这个时候呢，他就加入了微软亚洲研究院。所以要雇佣优秀的人，要执着，要和他们长期的联系啊，这其实是很很有乐趣的事情，因为这表示我有很多机会跟绝顶聪明的人打交道，请他们吃饭。但是终于有一天雇到了一个，这才是最最最高的乐趣。而且我们并不是说为了自己的部门要挖人啊，挖人是为了公司的。公司的微软很好的一个文化是，大家做事都是为了公司啊，所以最后我把它挖到了北京，挖到了亚洲研究院。其实我人已经不在这了，但是我仍然一样的觉得觉得很高兴，很自豪。还有很多公司呢，他们啊、呃、的员工流失了以后，就说你对公司不忠诚，这个是不好的例子，你走了吧，我不要再见到你了。像是仇人一样的，但是微软绝对不是这样的。至少我们最能干的那些员工啊，他们走了以后，我们会追踪他们，会每年打个电话去烦他，说你有没有想回来啊？是不是外面的草没有想象的那么绿啊？是不是回微软还更好啊？我们有什么样的机会你可以考虑啊？啊，千方百计的把那些优秀的人，如果他们离开了公司，希望他们能够回来。当然，微软公司的这个流失率是业界。远远最低的，我没有从来没有在任何一个公司看到流失率这么这么低的。雇佣人是第一步，面试人才，我们的这个面试的机制是在业界非常有名的，可能你们都看过这个下水道的盖子为什么是圆的啊？这个这已经是几几十年的考古题了，已经当然不再使用了，所以我们可以来探讨一下为什么下水道的盖子是圆的。如果一个学生说圆的方的都差不多，吧，我也不知道，那我们就觉得这个可能就是不想思维的一个人啊。如果他说哦，圆的盖子，我想想看，可能是不是在地上滚比较方便啊？这个时候我们就会说很好，答案错了，但是思维方式很清晰，然后很有创意，这很有道理。当然，如果你给了正确答案，就是说圆的盖子不会掉下去，方的盖子可以掉下去，那是更好。或者你可以说，如果你说，嗯，随便讲一个，如果你说方的盖子有尖角，扎到了脚会更痛，那我们说，啊，那这也可以合理的。所以很多人说进微软是要考智力题，是要看你的 IQ 有多高，你多有机制，其实不是这样的，这些问题是看你怎么思考，只要你答出一个合理的、可以接受的答案，我们都都都可以都可以通过，并不是说有标准答案一定要答过的。当然，我们在面试题目考这种思考题，要看你能不能思考。这也就是我们雇佣人最重要的一点。每一个人都要能够思考，能够想事情。因为在这科技的世界里面，没有什么是永远的知识啊。你如果会 C sharp， 那是很好的；但是不会 C sharp 没有关系，来了可以学。但是如果你不会学习，那就糟糕了。所以我们这么重视一个人的思维的方式和学习。但是这只是面试的一部分，我们也会去测试每一个人，他能不能有很好的团队精神，他有没有很好的技术啊，他有没有创意，他和别人合作怎么样，他的情商高不高，他的领导能能力行不行？我们会有多方面的很多人对这一个人做多方面的啊一个评估和测试，而我们评估的过程结束之后，啊。可能会有八个人做一个这个面试，我们这八个人不是说每一个人孤独的去投票，而是每一个人面试完以后马上就告诉下面的几个人。比如说第一个人面试以后，他说这个人感觉很聪明，但是很怀疑有没有团队精神，但是没有时间去问，他会马上把这个信息传给下面的七个人，那七个人会再去更深入的问他，来理解团队精神上有没有问题啊。那么在八个人都。面试完之后，我们会做一个做一个这个不是投票，而是啊，悉、呃、听每一个人的意见。八个人如果都说这个人好，那当然就可以雇了。但是什么叫说好说不好呢？我们要要求每一个员工对每一个来面试的人做一个两个事情的选择，要不然就是雇用，再不然就是不雇用啊，没什么模糊的，没有什么说勉强可以雇用，或者说是。不要雇佣，不过你雇我也不反对，这种话是不可以接受的。我们有一个很简单的准则，就是说，当你不确定雇佣或不雇佣的时候，那么答案就是不雇佣。所以，一个人如果碰到了一两个不雇佣，那机会就不大了；碰到了三四个不雇佣，那就是没有希望。因为我们所雇佣人，我们的要求是雇佣的时候标准就很高，所以如果能进了公司，大概就可以做得很好。不像其他的公司。是说来试用六个月，做的不好的退掉三分之一或四分之一或甚至一半，啊，这样的话我觉得对个人也不公平，对公司也不公平。而且公司的文化呢是信任每一个雇佣的员工 ，empower 每一个员工，让每一个员工有很多选择，让每一个员工能够接触到公司最高深的技术，高公司最这个机密的一些想法和一些专利都让每一个员工看到。所以，如果你雇一大堆临时工来试用六个月，到时候他把你技术带走了，那就很糟糕了。所以我们是希望每一个能够雇佣来的员工都可以长期的，都会长期的带来公司。还有每一个公司的领导，每一个公司的管理人员，我们流行的一句话就是：一流的人雇一流的人，二流的人雇三流的人。如果说这是一个一个 theory 啊，那么一个 corollary 就是：当你这个组雇到第一个二流的人的时候。你就开始走下坡了，因为他会引进一批三流、四流、五流，最后这个整个组的 quality 就都没有希望了。还有，我们希望雇佣每一个人能够提升整体的平均水平。这句话什么意思呢？就是说你的组如果有十个人，你要雇第十一个人来，我说这个第十一个人至少比第十个人要好，所以他过了我们的门槛可以雇了，不对。一定要提高平均水平，所以说这第十一个人一定要跟前五个一样好，这样才能提供你的平均水平。如果你不要求这样的话，你会每况愈下，老是去雇跟第九、第十差不多的人。你第一名的人流失了，雇个第九名的人来；第二名的流失了，雇个第七名的人来。最后你的这个整个整体水平就又往下滑了啊！所以虽然你本来可能雇了一流的人，慢慢的就变成二流、三流的了。所以对这方面呢，我们的要求升高。人尽其才，就是说，我们公司呢要把最优秀的人能够挑出来，给他们最合适他们该做的工作，让他们尽兴的发挥。我们公司有一个这个所谓的人才报告，就是每一个副总裁要把他的组里面最能干的那么百分之五的人，每一个人弄清楚是谁，什么学校毕业的，做了几年。每年提提升了没有提升，往上的往上发展的几率大不大？该不该调换其他的工作？要搞清楚。然后呢，一层一层的往下汇报，汇报到 Steve Ballmer 那里呢 ？Steve Ballmer 要求他自己要认识六百个公司最杰出的人才，认识就是说他会知道，如果你是这六百个人之一，你每天见到 Steve Ball 碰到了 Steve Ballmer， 他知道你做过的所有的工作，他知道他脑海里知道你下一个工作该做什么。他知道你还能够在公司再升几级,级，他心里都有这种概念，是这么重视人才啊！就我们就可以可以可以知道，从公司最高的领导都是这么重视人才，最优秀的人才，这六百个人属于公司，所以我的组里可能有十个或五个或十个像这样的人，这些人不属于我，哪天 Steve b a l m e r 跟我要人了，我就送人，不能我没有办法留住他，我也知道对这些人来说这是好事。因为公司需要这样的机制啊，才能够把一个组的人调到别的组去，一方面做培训，一方面呢，你不可能是每一个老板都比他的员工优秀啊。如果我们要有一个机制，希望每一个人雇佣比你更能干的人，那么常常会有情况，你雇佣的一个人过几年爬得比你更高了。但是在任何的公司，包括微软这样的事情呢，都不是那么容易的，除非你有一种机制来鼓励他。所以 ，Bill Gates 的看法就是说：好，我现在有这个组啊，这个这个组副总裁是某某人，他下面有这三个人，但是这三个人是六百个人之一，他属于我。哪一天我看这三个人有适当的时机呢，我就会把他调出去到另外一个部门，说不定成为那个部门的副总裁，过几年说不定爬得更高，甚至成为原来这副总裁的老板。就像如果有一天，比如说张亚琴是我雇用来的，那么他现在也是公司的全球副总裁。也许再过两年 ，Steve Ballmer 就说：“李开复啊，你的新老板是张亚勤。”在很多公司里面，这很多人会认为这是很羞愧的事情，我雇来的人变成我的老板。但是在微软公司，我会认为这是一个很很 honorable 的事情啊，是我的荣誉，表示我看对了人，帮公司挖帮公司挖了这么好的人才。这是一个要有这样的一个机制，要让人们不认为这是羞愧的事情啊。要让人们觉得挖挖到了好人，这是为公司做了很重要的事情，这才是一个健全的一个一个一个机制。所有的人才呢，并不是说都走一个轨道的，有些人能够走走技术的轨道，有些人可以走管理的轨道。像刚才所说的那个 David Cutler， 他是一个编程的天才，他一个人做了五十个人的工作啊。但是，如果我们要求他成为公司的经理，那就浪费了他的才华。可能也会造成归于他他的这个主管的人他非常大的痛苦。你可以想象，你的老板比你厉害五五十倍吗？啊，这这样的一个老板比你厉害五十倍，每天在盯着你，你觉得你会过得快乐吗？啊，而且他 I Q 高，常常 I Q 高的人 E Q 不见得高，他不见得是很好的领导，啊，可能带来各种的问题。啊、嗯，我听说过一个故事，不知道是真的还是假的。说以前 David Color 倒真是一个经理，他每次做 review 的时候呢，就是说你我本来要写你的 review， 但是我因为要编程太忙，你自己全部写好，我来签个名就好所以这样做呢，就不是很好的经理的负责的做法。所以要有双轨道的机制，要让 David Color 这种编程的天才能够继续编程，不要让他背这个管理的包袱。这样对他不公平，对他的员工不公平，对公司的员工也不公平。那双轨道的机制呢？就是说，要像让 David Color 这样的人，他要能够做做一个非不能够说你要成长，你要加薪，你要得更多的股票，那么你就必须要做管理的工作。就是说，每一个经理的能够往上的轨道呢，另外有一个相等的技术人员的往上爬的轨道。所以今天 David Color 他的公司，他的级别比我要高。但是我我们都很服 他， 我们所有的全球副总裁都很服 David Cutler， 因为他对公司是一个无价的一个一个一个一个财富啊。所以这个双轨制度 呢， 如果一个公司他说他有双轨制 度， 很简 单， 你可以问他说我可不可以不做管 理， 做到跟副总裁一样的职 位？ 如果他说可以的 话， 那我就相信他是真的有这样的双轨制度。当 然， 培养优秀的人 才， 你也得管理不优秀的人才。或者管理表现不好的人才，每个公司都会有表现不好的人才，比如说百分之五最差的人才 ，Steve Ballmer 就会要求我们要求这些人啊，如果能够不论资历，如果他们不能改进呢，就要离开公司。所以在一个公司要人尽其用，人尽其用就是不只是要给他很好的机会发展啊，要找他有兴趣和天赋的事情，要在乎他的待遇。但是要有很好的环境，让他能够觉得这个环境里面他被重用，他能够被 empowered。最近有一本书叫做 Stephen Covey 的啊、呃，这个第八个习惯，它里面说了一句很一一句话，我觉得我很喜欢。他说的就是，在在人类从这个狩猎时代到农业时代到工业时代，今天从工业时代进入了这个新的信息时代。进入信息时代，最大的一个差别就是人有选择了。在工业时代里，很大的一个程度，人是一个机器，你管理人就像管理机器，因为他的工作就是在工厂里，像一个机器里的，啊，都放放零件，拼拼这个，拼拼那个，他们都是 replaceable， 就是一个工人走了，换一个。但是到了信息时代，人有了选择，他可以选择学习，选择专注。选选择积极的学习，选择成为成为成为人才啊。那么人有了选择之后，管理的方式就不能够是控制的管理，而是要 empower 的管理。我要给你选择，我要让你做你喜欢的事情，让你做你能够对公司有最大的成果的事情。告诉你公司的愿景，然后告诉你一些呃呃局限，但是你在这个局限之内，你有足够的空间。用你的方法做出来一个一个解答，那么所以在这种高科技公司里呢，这是非常 typical 的，就是每一个人都要尽量的让他有最多的选择，给他最好的资源、最大的支持，让他能够很快乐的工作，他才能够成为最好的他自己，才能够帮助公司有最大的啊、呃、增值的工作。最后一个公司的文化，如果一个公司的产品，啊，公司如果公司的 ，what the company does 是公司的产品 ，how the company does it 就是他的文化。如公司如何的做事情一个公司它的产品会改变，它会因为经过市场、技术等等的转变，它今天做这个产品，以后呢可能就不做了。但是他的文化是不会改变的，他的文化和价值观是他怎么做事情，这个是不会改变的。在微 软， 我想很大的一个文 化， 很重要的一个文 化， 就是我们是 啊， 充满激情 啊， 迎接挑战啊。我们不不畏于挑 战， 甚至公司最喜欢的事 情， 公司员工觉得最兴奋的事 情， 就是当我们有什么产 品， 不是不是领先 的， 我们有一个竞争对 手， 我们希望和他竞 争， 能够赶上他啊。像比如说 啊， 这个啊 ，MSN 跟 AOL 的以前的竞争。Internet Explorer 跟这个 Netscape 的竞争，或者这个过去 Word 跟 WordStar 的竞争 ，Excel 跟 Lotus One Two Three 的竞争，还有还有那些都是已经从落后慢慢赶上的。但是今天我们还有很多，像 Xbox 啊跟这 PlayStation 的竞争，还有我们的这个 Smartphone Pocket PC 跟 Symbian 和其他公司的竞争，我们都能够专注的对于一个一个竞争对手啊、呃、充满激情的。慢慢 的， 一步一步的把技术做 好， 然后希望能赶上这个竞争对手。第 二， 我们有一个非常的自由平等的一个一个 culture， 这个 culture 当然是领导所带带带来 的， 但是很特殊的一点 是， 微软从三十年 前， 可能从二十多年 前， 就是一个 email culture， 就是说大家 啊， 几乎在你如果来微软参 观， 你会发现电话几乎不响。因为我们彼此都用 email 联系，或者是当然现在很多人用 instant message 联系啊。email culture 所带来的就是一个呃平等，因为虽然在一个组织结构里面 ，Bill Gates 可能是我上面三层或四层的老板，或者是我的某一个员工的上面八层的老板，但是我发一个 email 给他轻而易举。所以呢，任何人可以寄 email 给任何人 ，email 也慢慢的 equalize the company。比如说，当 Internet 来临的时候 ，Bill Gates 曾经说：“这个 Internet， 我们现在不知道怎么靠它赚钱，所以先缓点，不急着做。”这个时候，有很多员工，尤其是刚毕业的员工，刚从学校出来，从美国这种 Cornell、Brown 这些学校出来，他们知道 Internet 是多么了不起的，他们就很很兴奋的，也许很气愤的，写了一个 email 给 Bill Gates， 说：“亲爱的 Bill， 你错了，我认为 Internet 是了不起的，你讲的不对。”那 Bill Gates 呢也很虚心的听了他们的话，最后呢就改变了整个公司的对 Internet 的方向啊，决定来做 Internet。怎么改变方向的呢？也是靠 email， 一封信的 Internet tidal wave， 改变了整个公司的方向。有一个员工刚加入了公司，到老板的 office 说：“完了，我今天撞到了 Bill Gates 的车，我该怎么办？”老板说。寄个 email 跟他道歉就是了，啊，我可以寄 email 给 Bill Gates， 当然可以了。他回去就战战兢兢地说 ，Dear Bill，I'm so sorry，I hit your car today，there's a dent in the back 什么什么的。过了几个小时收到一个回信 ，Don't worry about it，It's a good thing you didn't get hurt。Welcome to the company，Bill。啊，对他来说是多么大的振奋，说居然我可以跟他平等的交流。啊，还有一个例子是这是在发生在中国教授身上的，有一批中国的。呃，院长和系主任到了微软总部去，去拜访一个这个啊、呃、有名的科学家，得了图灵奖的 Jim Gray， 他也是我们的这个旧金山湾区的院的研究院的院长，他有一天要做一个讲座，那么这些中国的教授呢就坐到了教室里面，大概有十来个教授就坐下来了，他们只看到一个满头白发的老头，穿着球鞋在地上接电线，他们也不知道一回事。就等着 Jim 的来临，没想到五分钟以后，那个老头站起来了，拍拍身上的灰尘说，说 ：“Welcome to Microsoft. My name is Jim Gray。”平等的，平等的 culture。图灵奖得主一样的趴在地上接电线啊，所以这样的一个 culture 呢，大家更能够振奋，觉得自己在公司是一个受同样受重视的，同样受重视的一个一个员工。当然，在公司啊、呃，没有什么任何的特权啊、呃，停车位置任何人都可以停。没有什么打卡的事情啊！你喜欢什么时候来工作，什么什么时候来工作，非常自由的平等。我们有一个很这个很很自我批评的一个文化，在刚才那个例子里呢，如果 Bill Gates 他不是他不是能够接受批评，一个小小的大学刚毕业的员工，纪一淼说你错了，他居然能够听到，然后然后改变他的初衷，然后承认他的错误、啊、这这样的胸怀。这样的谦虚，这样的愿意认识、愿意承认错误，这是非常难能可贵的。尤其在他今天已经达到这个这样的一个一个社会和公司的地位。啊，另外一个例子呢，是一个刚加入的公司的一个 marketing manager 做市场他加入公司以后，代表他的团队去参加了一个呃、啊、trade show， 回来以后，他兴高采烈的发 email 给所有的员工，恭喜大家。在这个 show 里面的十个大奖，我们居然囊括了九个。你应该真的为你的工作感觉自豪，让我们庆祝这个了不起的事情吧。在一个钟头之内收到了二十封回信，每一封的内容都很相都很相似。第十个奖是什么？为什么我们没有赢？明年要怎么做才能赢？我怎么样能做更做的更好？这就是一个自我批评的一个一个文化。公司很重视责任 （accountability）， 就是说你答应什么，你一定要做到啊。答应什么，就是说你一个目标，每一个人、每一个组有他的目标。我们公司怎么定目标，有一个有一个准则。我们的目标，不管是组的还是人的，叫做 SMART，S S-M-A-R-T, M A R T，S 代表 specific， 特定的，你要讲清楚你要做什么，不是说让客户满意啊，是让什么客户。什么叫满意？可 m m measurable 可度量的，要能够衡量，不能说客户喜欢就好。可欢怎么去衡量？怎么知道更好？以前是多少？未来是多少 ？A 是 attainable 可实现不要讲什么很虚的事情，真的可以做到的事情。R 是代表 result oriented。不要讲说我们细心细心的去做，我们好好的去做。只要讲你能得到什么结果，因为你能衡量的只有结果。T， time based， 就是说不是说我们要让客户满意，是我们要在下一年之内把客户的满意度从百分之七十三提到百分之七十八，这样才是一个 smart 的 goal。很多目标讲的很虚、很悬、很远，都是没有用的。一定要 smart 才有意义。一个标准 smart 以后还不 够， 还要公开的分 享， 也就是 说， 每两个员工 啊， 他们都能够知道彼此的目标是什么。他们就像是做人 啊， 如果我每天走在路上拿一张 纸， 这张纸上写的是我啊我做人的动 机， 这样 呢， 人与人之间的沟通就会方便很多了。你的因为你不会来猜测我为什么做事 啊， 比如说在公 司， 我我们两个人目标不共享。然后我去跟他说：“你帮我做一个什么什么工作，你答应的、啊。嗯”他说：“哦，不行，要推迟三个星期。”我可能就会猜开始猜测了，说他为什么要推迟三个星期呢？是他看不起我，还是他不认可我的项目，还是他骗我，还是他先说三个就会变成六个，还是他有更重要的事情？我会开始猜测啊。但是如果他那个动机写得很清楚，我告告诉老板的第一个目标是要我我把另外一个项目先做好。我知道他的目标是什么，说哦，三个星期是不是因为你要先把那个目标做好？对呀、啊，彼此就容易建立建立了信任，所以光有目标不够，员工要有很好的目标，有 smart 的目标，光有 smart 的目标还不够，这个目标不能只是自己跟老板共享，还要让所有的公司的每一个员工都能够看到，这样会形成一个非常坦诚的一个文化。另外，公司做决定。在任何的公司做决定，最怕碰到的就是 ，A 做了决定，然后 B 推翻了他的决定，然后 C 来来让两个人吵了一架以后，最后决定做了一个新的决定，终于做好了决定以后呢 ，D 不知道有这个决定，自己又去做了一个新的决定啊，这个决定的模糊和被推翻，在公司浪费非常多的时间，所以我们定出了一个决定的框架，虽然微软是一个很。很很这个自由平等的一个文化，但是我们在成为六万个人的公司之后，也需要这样的流程。这个 decision making framework 就是说，每一个人要知道他在每一个决定里扮演的角色。如果你是责任者，就是说你有责任来推荐一个决定，你要收集所有人的信息，然后推荐一个决定。你的推荐很可能是对的，大部分也会被接受，因为你是这方面的专家。有一个审批者。这个通常是一个在公司这个更大更广的职位的一个人，他要最后来批同不同意你的决定。那么他除了听你的意见之外，他还要听一批复核者的意见。复核者呢，可能就会就会上诉，说我听说责任者想要做这个决定，但是亲爱的审批者，我认为这决定不对，因为种,种种种种的理由啊啊！但是复核者有权利上诉，但是最终的决定权在审批者。没有人可以超过审批者做别的决定，审批者的老板也不可以。有了这样的一个框架之后，就不会说部门 A 做了决定，部门 B 又做一个决定，部门 A 的老板又推翻他的决定，最后到不知道谁在谁在比，比到最后什么时候可以结结束。还有参与者，参与者基本上是一个很客客套的名字，他们没有任何的权利，他们可以讲话，可以没有没有任何人需要听他们的。当然，大家都想做责任者、审批者。但是每一个决定很清楚的，只有一个责任者、一个审批者，然后有一群可能三个到五个复合者，其他的人全是参与者。这样呢，就会让一个决定的很清晰的知道是谁有最后的决定，谁是这方面的专家，谁可以上诉，谁不可以上诉，就不会碰到很多模糊的或被推翻的或不被承认的或不被沟通的这样的决定。最后呢，服务客户啊。呃最终做技术的目的还是服务客户。微软在过去在技术方面一直做得非常的卓越，但是对客户方面呢，啊、呃，比以前做的比较欠缺。为了为了改变这方面的作风，能够更更更好的服务我们的客户，我们现在要求每一个员工到了公司的前六六个月之中，要有四个星期做技术支持的工作，直接在第一线和各客户啊、呃、交交流啊，可能是需要技术支持的客户。或者解决方案的客户，这样会让每一个客户更有同理心，每一个员工更有同理心，知道客户想要什么。当然，我们服务客户不只是用员工来做，我们可以用技术来做。如果你们用 Windows， 啊，有时候碰到一个某一个软件或者宕机的时候，他会来问你说，你愿不愿意把这个信息送给 Microsoft？ 这个时候就是我们服务客户的一个机会。我们怎么服务客户呢？我们全。全球的搜集，经过网络搜集，所有愿意把信息传给微软的人，我们会知道多少个人在什么情况之下宕机，然后呢，我们会有一批修护的人员，会把最大的问题尽快的修护好，然后把补丁送给全部的用户所以这是一个用技术的方式，从用户那边能收收取信息，能够尽快修改我们的软件。当一个公司它的软件有上亿的人使用的时候，你不可能。靠接电话的来知道最大的问题是什么，所以我们就用自动的方法，用软件的方法来做这样的收集，也就是说用技术来解决服务客户的方法，这是非常好的。所以微软成功之道：技术、领导、人才与文化。最后，我想讲几句话，对中国的软件业能够怎么样成长的更好，也许可以从微软的成功之中得到一些一些新的新的想法。在管理方面，我觉得。一些中国的企业，他没有良好的研发机制，可能创一个研究院只是为了挂一个响亮的牌子，可能做一些技术，不懂一些技术的重要性，而只做一些追逐短期利润的方法。呃，但是要做技术要做研究，也不是每一个公司都有能力做的事情。一个公司刚开始追逐利润是可以的，但是有相当的利润之后呢，就应该开始建立一些有长期啊。呃有长期延续的优势的一些技术，最终当公司做的够大了，很大的利润了，这个时候再来做基础的研究，要不然基本上可以与高校合作，没有必要每一个公司都挂一个响亮的研究院。公司要做专注的公司更好，这样不会分散了管理者的注意力，也不会让管理者做他没有兴趣或者没有天赋的工作，让一个软件管理者来观念观。管理房地产，这是非常荒谬的事情。要放弃“宁为鸡首”的想法。中国今天的软件业远远落后于印度，但是中国的软件公司是印度的软件公司的两倍。这就表示中国有很多很小的公司，他赚不了赚不了什么钱，但是也也死不了。他的老板不愿意放弃做做老板的机会，或者他也许得到足够的利润，或许他只是为了做老板过老板的瘾。他不愿意放弃他的公司，不愿意跟别的公司合作或者是合并，这样的话呢，这种一盘散沙是不可能成气候的。在最高领导方面，必须要领导领军人物的重要性。很多人都说中国的软件业需要领军人物，但是我没有见到什么公司真的去海外的公司优秀的领军人物里面找一个回来做一个中国的领军人物。这些领军人物和所有的管理。都需要更有胸怀、更有自觉，愿意雇佣比自己更好的人，愿意理解优秀的人属于公司啊。而且离开了公司，不表示他们不忠诚，依然需要追求最好的人，只要他们能够回到公司。还有公司的领导呢，必须要以身作则，就像 Steve Ballmer 告诉我们，要对公司最差的百分之五的人做 performance evaluation。他也同时说：“你们这些副总裁，百分之五，我也准备让你们走。”啊，要有这样的以身作则的心态，不要以为做领导就可以有特权。这样的时候，员工才会信服公司最高层次的领导。在人才方面，要慢慢理解，在软做软件、做 IT 方面的人才是最重要的。很多中国的公司会认为 ，operations 是最重要 ，strategy 第二 ，people 第三。因为 people 是 replaceable， 但是这是一个工业社会管理的方式，在一个信息社会里面 ，people is not replaceable。strategy 总是可以生成的，你雇对了人，总会有好的战略的。你要营运又有有好的人，总是可以营运的。在一个信息产业，一定要 people first，everything else later。要引入很好的人才管理的制度。啊，要引要让要引入职业的管理的人才，而且不是说你技术做得好就可以做经理，而是要鼓励双轨道的的的发展，不要去理不要去认为说啊、呃，程序员是吃青春饭，的，这句话是彻底的错误的。David Cutler， 微软最优秀的程序员，今年六十三岁，啊，不是这样子的。所以程序员能够从程序员继续发展，经理可以走经理的发展。不同的人有不同的兴 趣， 不同的不同的这个天赋。我们应该让每一个人发挥他的兴趣和天赋。在文化文化方 面， 要慢慢的理解。虽然开始是要赚利润 的， 但是一个公司它的长期的啊操作和延续是要靠它的文化。一个公司它的产品可以成 功， 可以失 败， 可以改 变， 但是它的文化是不变的。What a company does will change, but how the company does it is forever. 所以，一个公司一定要建立文化，文化不是一个空口的，是要文化的每一个部分都是要进入公司的每一个运作的的这个环节里面的。还有要杜绝官僚的作风，要建立一个更平等的文化，让每一个公司都可以彼此对话，能够直接的交流，能够更迅速的做一些决定。最后呢，诚信是非常重要的，啊，在中中国仍然看到不少这种啊假账等等的问题。在公司的一个诚信 啊， 不但是一个有道德的概 念， 而且是一个有理有 利， 能够帮助公司建立长期的信 誉， 唯一的一个让顾客能够真的长期的信任公司的一种作风。而且公司要有诚 信， 才能够雇佣员工、信任员 工， 把公司的钥钥匙交给员 工， 能够能够让公让员工能够真的拼命的为公司好好的做事情。所以今天所介绍的就是微软的成功的的秘诀。我认为微软的成功在人才、在文化啊，在在这个技术啊、呃、方面都有非常大的特色啊、呃。当然，微软是一个美国的公司，它的不是每一个作风中国都可以采纳的。但是，我认为这些方面，如果中国的软件业希望得到成功，这些微软成功的例子里面呢？在中国是可以有一些启发性的，谢谢大家。